0: Criação de conteúdos audiovisuais. O cinema é a mais distendiosa das artes. Sendo assim, tudo o que surge na tela precisa de uma razão. Seja informativa, seja simbológica, seja complementar. O mesmo vale para o deslocamento das ações. As cenas se unem por conflitos, decisões ou progressões. Quem fala aqui é o José Vicente, professor da disciplina de escrita criativa. E nesse podcast nós vamos analisar cenas individualmente para compreender como ocorrem as conexões narrativas, estruturais e conflituosas. No universo da dramaturgia, não existe espaço para neutralidade. Tudo o que é visto ou dito possui um único propósito, trazer informações ao espectador. Sejam ações, diálogos ou informações visuais estáticas, cada frame adquire a responsabilidade de dar sequência narrativa e conduzir a história do ponto A ao ponto B, ou seja, do início ao fim. Naturalmente, todos tivemos aulas de matemática na escola e sabemos que a menor distância entre dois pontos é uma reta. No entanto, na dramaturgia, seguir em linha reta é uma ferramenta autodestrutível. Imagine o tédio de assistir a um filme onde tudo ocorre da menor maneira possível e se resolve no melhor e mais previsível dos tempos. Não é uma experiência satisfatória o caminho precisa ser tortuoso, repleto de conflitos, obstáculos, confrontos, embates, dificuldades, sejam físicas ou intelectuais. Esses elementos criam o um processo de inenção que tanto preza o autor dramatúrgico. Mas não se engane, o roteiro não pode seguir em linha reta, seja em zero graus ou em 90 graus. O excesso de informações é tão danoso quanto a falta dele. O processo de sair do ponto A e chegar ao ponto B precisa ser contínuo. A cada cena, no mínimo um passo em, dire... em direção ao objetivo precisa ser dado. Sendo assim, vamos iniciar este estudo analisando as armadilhas dos excessos. Imaginem um roteiro como uma montanha -a russa A cada descida frenética, é necessário construir uma subida além. Um descanso para o espectador respirar e baixar seu nível de adrenalina. Preparando-o assim para ser surpreendido novamente. O reverso também é verdadeiro. Trabalhar com ansiedade ajuda a intensificar o impacto da descida Ingrid. Sendo assim, antes da queda do carrinho no mundo abaixo, é necessário preparar o espectador durante uma subida repleta de expectativas. No entanto, quando a subida é muito demorada e ou a queda é demasiado frenética, o efeito contrário aparece. O espectador é anestesiar. No primeiro caso, o espectador é tomado pelo tédio, a famosa barriga. No segundo, chega ao pico de sua adrenalina e não existe nada que ocorra posteriormente que possa surpreendê-lo. Em ambos os exemplos, surge o desinteresse, que acaba o processo de imersão. Em uma, em uma série dividida em vários episódios, deve-se evitar os excessos, claro mas as consequências são menos dolosas. Existem diversos episódios para recuperar o espectador, que muitas vezes assiste em dias diferentes, o que possibilita resgatar sua atenção. Um filme de 90 a 120 minutos não pode se dar a esse luxo. Assim que surge o desinteresse, ele se estende até os créditos finais. É necessário evitar essas armadilhas a todo custo. Um ótimo exemplo está no filme A Paixão de Cristo, Naturalmente, o filme foi um sucesso de bilheteria, mas isso dá-se a quantidade incomensurável de cristãos ao redor do mundo. Cinematograficamente, é um filme falho e descartável. Durante seus 27 minutos, acompanhamos o protagonista Jesus Cristo sendo massacrado pelos romanos. De início, a violência incomora. Após 20 minutos, ela torna-se lugar comum. Não surpreende. Já a vimos repetidas vezes e nos acostumamos a ela. Quando ocorre o um clímax, a crucificação, não existe interesse, é tudo óbvio, repetitivo e enfadonho. O espectador sai anestesiado pelo excesso. Do outro lado, temos Esquadrão 6. Após uma frenética sequência de abertura, que define o ritmo como ação contínua, somos conduzidos a longos diálogos enfadonhas, relacionamentos descartáveis, flashbacks rasos e uma câmera esquizofrênica que tenta frear o tédio, mas apenas o intensifica. O filme perde a força, perde o ritmo e torna-se uma experiência insatisfatória. Neste ponto, é bastante importante não confundir ritmo com tédio ou excessos. Existem filmes cujo ritmo é bastante lento como proposta. Desta maneira, nos adequamos a seu andamento e entendemos que sua narrativa é mais contemplativa. Mas obviamente, ele precisa manter suas características, pois pode também diminuir o ritmo e anestesiar o espectador. O mesmo vale para o famoso non-stop action. Mesmo sendo um filme tipo de ação contínua, ele também pode exagerar nas sequências iniciais e perder o fôlego próximo ao final. Saber distinguir estes fatores é a melhor maneira de compreender o ritmo a ser imposto em um roteiro. Dito isso, vamos às cargas cênicas. Ela pode ser positiva ou negativa, nunca neutra como citado anteriormente. A carga está diretamente associada ao protagonista. Se a cena termina bem para ele, é positiva. Se termina mal, é negativa. No final de um filme, existe um equilíbrio entre cenas negativas e positivas, como subidas e descidas em uma montanha-russa. No entanto, um cuidado. Não devemos intercalar todas as cargas positivas e negativas. Não devemos estruturar um roteiro como positivo, negativo, positivo, negativo, etc. Isso cria um ritmo minimalista que é tão incômodo quanto o tédio e o excesso. É necessário saber dosar, e por vezes sequências positivas, por vezes outras negativas, e claro, intercalar funciona em alguns momentos. As cargas do interno não se aplicam apenas às sequências, é necessário estudar a técnica confiar no instinto e muitas vezes cronometrar as ações. Um filme possui algumas dezenas de sequências, cada uma dessas sequências possui um número X de cenas, cada cena possui um número X de conflitos e cada conflito conduz a narrativa do ponto A ao ponto B. Esse conflito mínimo, indivisível, que cria pequenos plot twists, os famosos pontos de virada, são chamados de bits. O capítulo 3 do e-book estuda minuciosamente a aplicação do beat ao roteiro. Dito isso, voltemos às sequências e cenas. Analisando o silêncio dos inocentes, filme que é recorrente neste curso, encontramos uma destreza no equilíbrio das cargas feita pelo roteirista Ted Todd. Sequência 1. Do treino de Clarice Sterling, à proposta feita por seu superior, Jack Crawford. É uma sequência bastante positiva. Uma cadete do FBI é convidada a fazer um trabalho de campo que outros agentes já formados não tiveram a competência de concluir. É o reconhecimento do chefe de uma aluna ainda em treinamento. Um trabalho fora de sua rotina. Quase uma promoção. Sequência 2: Do encontro de Sterling com o Dr. Tilton até o término da conversa com Hannibal Lecter. Aqui, encontramos uma carga assustadoramente negativa. Clary se sai devastada do manicômio após ser mentalmente e espiritualmente estuprada por Lecter, ação que é assinada quando o prisioneiro Mix atira Sam em seu rosto. A sequência 1, no entanto, não pode ou não deve ser inteiramente positiva, estamos falando de 10 a 15 minutos de filme que, se o foco for apenas na carga positiva, certamente irá causar baí. É necessário dividir a sequência em cenas, será 1, um início do treinamento. Cena 2 – Superando os obstáculos do trem. Cena 3 – Chamado a se encontrar com Jack Crawford Cena 4 – Cruzando com um pelotão de cadetes que segue para iniciar o trem. Cena 5 – Encontro com Cordelia, sua única amiga Cena 6 – Ambiente do FBI Cena 7 – é Entrando no elevador Cena 8 – Saindo do elevador Cena 9 – Caminhando pelo andar de Jack Crawford Cena 10, encontro com Crawford e proposta. Vamos análise Cena 1, carga negativa. Clarice é fisicamente frágil e de estatura baixa. Muitas vezes o próprio DNA do personagem pode prover desafios. Ela treina sozinha, sem amigos, sem instrutor. É solitária e colocada a berlinda pelo resto do pelotão. Cena 2, carga positiva. Embora precise treinar duas vezes mais que os outros cadetes por conta de sua fragilidade física, Clarice demonstra total aptidão e supera os obstáculos com destreza. Será 3, carga positiva. Ser chamada pelo diretor durante o treino e não ao final do expediente demonstra certa urgência, indicando que Clarice muito provavelmente irá ser convocada para um assunto importante. 4, 4, quatro, quatro, carga negativa. O pelotão tem olhos apenas para o corpo de Clarice, objetificando-a e não lhe dando valor com a agente. Essa visão machista representa que, nos olhos dos homens cadetes, ela nunca será respeitada como profissional. Cena 5 Carga Positiva Embora muito solitária e vista apenas como um símbolo sexual, ela tem uma amigo, uma pessoa que compartilha de seu status no ambiente, alguém em quem confiar. Cena 6 Carga Negativa o ambiente do FBI é majoritariamente masculino. Cena 7, carga negativa. Ao entrar no elevador, fica clara a distância física de Clarice e de outros aspirantes agentes. Ela parece uma criança entre o um grupo de homens. Cena 8, carga positiva. Clarice desce sozinha do elevador. O andar que ela almeja não depende da força física e sim de acuidade intelectual. Clarice é brilhante e sua inteligência e estudos a conduzem cada vez mais próximo de seu objetivo. Cena 9, carga negativa. Existe um âmbito de estranheza pela presença de Clarice. Novamente, o andar é majoritariamente masculino. Cena 10, carga positiva. Ela recebe uma proposta que vai além de seu treinamento como cadete. Assim como a sequência 1, a sequência 2 também será dividida em uma série de cenas e cada uma delas irá possuir uma cara. Isso vale para todas as sequências de um Lonter. No caso, a sequência possui muito mais carga negativa, mas encontramos elementos positivos, como quando o Dr. Tilton diz que Crawford fez bem em enviá-la. É o tipo de mulher que Lecter gosta e, e Clarice se ofende e apresenta todas as suas qualidades com a gente. Ela não está lá por sua beleza e sim por sua competência e trabalho duro. Ela não vai admitir que ninguém duvide disso. Posteriormente, Existem pelo menos dois momentos onde Lecter demonstra ter admiração por Blairs, algo que nenhum outro agente conseguiu. São elementos repletos de positividade. Sendo assim, é trabalho do roteirista dosar as cargas e encontrar os momentos oportunos de criar obstáculos e abrir portas para o protagonista, definindo assim o ritmo de uma narrativa. Assim como as sequências, as cenas também são, são divididas em unidades menores. Esta técnica está presente no terceiro capítulo do e-book sobre os beats. A sequência, cena, ação possui um motivo. Acabamos de analisar individualmente uma série de cenas do longa-metragem O Silêncio dos Inocentes para compreender como trabalhou o roteirista. O momento correto de passar uma informação, de elevar as possibilidades da protagonista, de retirar essas possibilidades e de como associar o visual aos conflitos psicológicos da protagonista, que ao final a conduzem à redenção. O trabalho do roteirista é visual, mas também subtextual. CRIAÇÃO DE CONTEÚDOS AUDIOVISUAIS